0: Como anécdota, hace unos días estaba en, en mi restaurante vegano favorito, el Vegan Bunker, y el chico que me atiende me dice, ya, ¿y tú qué haces? Eh, oh, complejo, yo hago que la tecnología funcione más fácil. Y me dice, ¡ah, experiencia de usuario! Sí, eso es un indicio de que estamos como, como industria mucho más maduros porque ya la gente te reconoce.
1: <risa> la zorra, Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño de interacción, de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Hoy hablaremos de la primera encuesta a la industria del OEX, en la cual el equipo de IXDA Santiago trabajó todo el año pasado y que fue presentada hace muy poco frente a toda la comunidad. Con ustedes, el líder local, Nelson Rodríguez Peña. ¡Sí, bueno, estamos con Nelson para hablar hoy día en este nuevo beer camp. Estamos con cervezas, pero hace mucho frío. Igual, igual deberíamos tomar.
0: Sí, totalmente. Sí,
1: totalmente. Yo por, por antes voy a disfrutar un café que me, que me dio ilógica. De nuevo, ilógica, que es como ya la segunda casa de este podcast. Nelson, por favor, que preséntate.
0: Ya, hola. Soy Nelson Rodríguez Peña. Eh, tengo más años de los que me gusta confesar trabajando en UX. <risa> Tengo cerca de 20 años trabajando en lo digital y desde el 2000 más o menos trabajando en, en, en lo que podemos ahora reconocer como UX. que uh -huh. hablábamos de arquitectura, información, usabilidad, un conjunto de disciplinas que luego el concepto de UX viene a darles como un paraguas y una, una mirada más integradora. Eh, bueno, eh, la verdad es que mucho más que, que, que eso no, no vale la pena contar. Un montón de experiencias, un montón de, de guerras y, y triunfos y, y, y derrotas eh, que, que han hecho un aprendizaje importante. Eh, desde el inicio eh, me tocó participar en las primeras comunidades, en Chile eh, y, y ahora eh, desde hace tiempo también en, en, en Insta, que me parece como un un lugar súper fresco donde se juntan eh, distintas generaciones y creo que eso aporta muchísimo al trabajo de la comunidad. Mm.
1: Oye, y eh, bueno, hace un, ya más de meses podríamos decir que salió la última entrega de la gran encuesta de la industria de, de la experiencia de uso acá en Chile y mm, quería preguntarte de dónde nació, porque por qué hacer una encuesta, por qué preguntarnos eh, quiénes somos, qué atrevemos y... Perfecto. Para, ¿Por qué iba
0: a como, como Ixta, esta era una, eh, una conversación en el, en el board, en el equipo de, de, de trabajo de, de, de Ixta que veníamos haciéndonos hace rato, que tenía que ver con, eh, más allá de apreciaciones individuales, entender quiénes éramos, entender en qué, en qué está la industria. Eh, sí. Veíamos un montón de... de eh, cosas pasando, de eh, iniciativas, de formas de trabajo, de, de compañías eh, generando equipos internos, de eh, movimientos, de una demanda súper alta de profesionales, eh, pero no teníamos una, una mirada un poco más concreta. Entonces el, la, la encuesta sale como la idea de tener una mirada un poco más objetiva, de entender y conocernos para partir de allí eh, poder coordinar y, y dirigir un poco más el trabajo que como INCTA hacemos uh -huh. para la comunidad. Perfecto.
1: Entonces como igual era ver el, como industria en dónde estamos y también enfocar el trabajo de la comunidad. Tal cual. Uh
0: -huh. Tal cual. Es, es eh, entender quiénes somos, entender eh, qué necesitamos a partir de eso y poder ir avanzando. Y es por eso que por ejemplo este año estamos con un foco distinto a lo que habíamos tenido los, los años anteriores que es empezar a hablar sobre industria, empezar a eh, dirigirnos un poco más a cómo los equipos están eh, formados dentro de las compañías, cómo este proceso de internalización de equipos ha cambiado, cómo ha cambiado el formato de trabajo desde las consultoras hacia las compañías. Eh, ha, ha pasado mucho uh -huh. y, y nos ha servido para entender y darnos un poco de dirección en, en cómo, cómo comunidad, eh, seguir aprendiendo
1: claro, además que esto bueno le, se, se alinea también con lo que está pasando globalmente, el, el hecho de que el año anterior fue, hubo muchas compras de agencias por grandes empresas de desarrollo de software que entendieron que ya no podían solamente entregar la parte funcional, tenían que incluir el diseño entonces eso también no nos chorrea a nosotros ¿no?
0: totalmente uh -huh. el, el, la, el, el concepto ese de en qué medida el diseño está, como se dice, eh, en la mesa, sentado en la mesa de discusión, sentado en la mesa del negocio, es una pregunta que, que teníamos sin responder y que en parte nos ha permitido conocer la encuesta, pero por otro lado también había otros antecedentes. O sea, eh, hay, hay encuestas del de estado de Huequis, incluso las encuestas de salarios que, que se hacen en distintos lugares eh, eran una de las referencias pero también mucho más cerca en Brasil eh, se había comenzado a hacer una encuesta hace un par de años antes también y teníamos eso como, como referencia y, y siendo también gente de la comunidad de Insta quienes habían participado en eso lo tomamos como punto de partida.
1: Perfecto. Oye, ¿y cómo, cómo fue el, el método que se usó? ¿Cómo, cómo fue la, la metodología que se, con que se abordó este, este
0: Todo Todo esto es un trabajo... Eh, voluntario como todo lo que hacemos en en Insta como este podcast como todo el, 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 los eventos eh, por lo tanto fue un trabajo de mucho mucho esfuerzo de, de quienes participamos eh, básicamente empezamos a imponer sobre cuáles eran la, los temas y preguntas que queríamos incluir y eh, armamos un, un borrador que eh, luego publicamos a un a básicamente la red de, de, de gente que está participando y siguiendo permanentemente a Ixta, que es la base de datos de quienes han participado en los eventos de quienes están suscritos a el Clipping uh -huh. UX, por ejemplo y eh, se publica esto eh, a mediados del año pasado, a mediados del 2018 eh, en redes sociales y vía mailing eh, a toda esta base de datos que son cerca de 2.000 personas, y, eh, y empezamos a, a recibir respuestas. Fue bastante, bastante rápido el proceso, recibimos eh, cerca de 300 respuestas que limpiando un poco, finalmente significaban 280 más o menos eh, respuestas válidas que nosotros consideramos como la base de análisis. Eh, sobre eso empezamos a... A analizar las preguntas, las respuestas e ir haciendo cruces que nos permitieran entender un poco más. Porque, por ejemplo, eh, había datos, datos individuales como: okay, ¿Cuáles son las carreras que, en las cuales estudia eh, principalmente la gente que está trabajando en un equipo? Por otro lado, teníamos eh, información como los sueldos. Ok, crucemos esas preguntas para ver, ok la gente que eh, estudia en esta carrera cara más que otro y empezar a, a tener ese tipo de, de análisis. Eh, fue un trabajo bien, bien largo, la verdad, eh, y, y empezamos a publicar los resultados ya hacia eh, casi final de septiembre, más o menos de agosto de, de, del 2018. Eh, y claro, estuvimos publicándolo en, en una serie de artículos que están en, en el Medium de Ixta, eh, que los puedan encontrar en, 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 en ese lugar. Y está básicamente una, un análisis general. Luego publicamos información sobre el perfil de los UX, educación, eh, sobre dónde nos estamos formando, sobre eh, cómo incide el género dentro de la, de, 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 del desarrollo profesional y su, sueldos, etcétera. Y finalmente. Eh, la información específica de sueldos que fue la que publicamos hace eh, sí, un mes atrás, sí. más ah, o sí. menos en, en un evento que tuvimos eh, en la Universidad Católica uh -huh. eh, ese es más o menos el proceso ahora, eh, hay un montón de aprendizaje de cosas que eh, queremos seguir haciendo y cómo ir mejorando algunas partes de este proceso porque evidentemente eh, bueno, tenemos que ir aprendiendo claro. de, de esto, eh, fue un, una súper buena experiencia con un, una muy buen, un muy buen nivel de participación. Si pensamos, por ejemplo, que la primera versión de la encuesta que se hizo en Brasil tuvo eh, casi 300, 300 respuestas uh -huh. eh, y no nos vamos a comparar en tamaño con es Brasil, así. es un resultado tremendo. Uh -huh. Entonces, solo queremos eh, seguir mejorándolo y lo vamos a ir incorporando en próximas ediciones. Hemos planeado tener una próxima edición de la encuesta el año siguiente para ir haciéndolo año por medio e ir sacando una foto en el tiempo que nos permita ir viendo cómo vamos evolucionando.
1: Perfecto. Oye, ¿y qué cosa, qué cosa encontraron que se puede mejorar en el proceso de, de la encuesta? ¿Qué cosas en, encontraron que faltó o que podrían mejorarse
0: ajustes, cuestiones, claro. cuestiones técnicas de cómo ir preguntando ciertas cosas que nos permitan hacer análisis más, más preciso, por bueno. ejemplo eh, el preguntar eh, por rangos de edad eh, no nos permite eh, hacer análisis más fino uh -huh. eh, pensar más a priori sobre los cruces posibles eh, y en general tener un, un, un análisis más profundo de, de, de lo cuantitativo. Eh, ninguno de nosotros es experto en, en análisis cuantitativo, entonces fue eh, un trabajo con muchas ganas, pero poca experiencia en ese sentido eh, y lo que quisiéramos, es, y ya tenemos eh, gente que está manifestándose como con, con ganas de, de participar y colaborar, con más experiencia en análisis cuantitativo, y eso es fundamental para ir ganando en solidez. Buenísimo.
1: Oye, y, eh, bueno, ¿qué cosas tú viste? En, bueno, eh, me imagino que al levantar las preguntas, uno igual como que tira hipótesis. Claro. Como, ah, mira, esto va a estar por acá, esto va a estar por allá. ¿Qué cosas no te sorprendieron de los resultados de la encuesta?
0: Hay cuestiones que, que uno conocía, uh -huh. pero que necesitaba confirmación. Por ejemplo, eh, uno supone o suponía que había una dosis importante de, de diseñadores dentro de la, de, de, de la gente que está aquí eh, y claro, eso se confirmó pero igual es importante ver uh -huh. que la mitad o más de la gente que está acá es diseñadora uh -huh. eh, pero también entender cuál es el aporte de otras carreras como periodismo eh, y entender que incluso hay Todavía poco, pero interés de gente que viene de otras áreas como la ingeniería. Uh -huh. Y que eh, es súper interesante ver cómo para gente de esas carreras puede ir siendo interesante el pensar en experiencia de usuario.
1: Claro. Oye, ¿y qué datos te sorprendieron? Que dije no, ya tenía un, una visión y en verdad fue totalmente distinta.
0: Eh, a ver, hay, hay cuestiones en particular como en, en formación. Eh, en, el, en la lógica de la formación que es uno de los artículos donde eh, se, es, es bien evidente que, eh, que la educación, el nivel de educación eh, puede incidir sobre, el, sobre la renta que tú estás ganando como profesional pero es menos de lo que nosotros esperábamos Probablemente por, un, por una cuestión de nivel de madurez, eso lo vamos a ir viendo en futuras ediciones, o sea, todavía, eh, todavía hay eh, una, una dosis importante de gente que ha tenido una formación autodidacta, se ha formado en la práctica... Eh, yo, yo no me formé como como güey. yo eh, llevo muchos años de experiencia y eso es lo que, lo que más pesa en mi caso personal y hay otras personas que están más o menos en lo mismo, pero eh, de a poco empiezan a aparecer eh, profesionales con formación afuera, con, eh, con MBAs, con, bueno mucho con diplomado, eh, es, es notable ver la cantidad de gente que se apoyan los diplomados para complementar una formación que todavía es incipiente Exacto. en las universidades. Otro dato que tal vez es interesante es eh, darse cuenta que en realidad no hay como una industria eh, particularmente destacada en términos de pagar más, en términos de tener un volumen muy importante de gente. Uno pudiera pensar, por ejemplo, que la banca es un lugar donde eh, se concentra un número muy grande, pero la verdad Está bastante distribuido. También tiene que ver un poco con que nosotros hicimos la distinción en la encuesta entre eh, dónde estás trabajando físicamente mm. y quién es tu empleador. Claro. Y eso nos permitía entender que, claro, eh, la, la, la realidad de eh, un modelo de trabajo que es el de poner profesionales en eh, lugares, de, en, en compañías que están formando equipos que hacen básicamente outsourcing, mm. eh, es, un, es un, una tendencia súper importante. Pero aún así no, no se destaca particularmente una industria por sobre otra respecto a, a rentas. Mm. Sí podemos ver que lo, las rentas son bien importantes, los sueldos mm. de los profesionales son es. bastante importantes respecto probablemente a otras áreas, y eso hace que también sea muy atractivo mirar hacia UX uh -huh. y que gente del mundo de publicidad, diseño más tradicional, eh, aparezca acá y quiera, eh, quiera aprovechar este, este boom. Uh -huh. eh, pasa también cuando te toca empezar a mirar currículums que eh, empiezas a ver que te llega mucho, mucho, mucho currículum de gente que viene de otras áreas y que le cuesta entrar a esto. Entonces, uh -huh lo que queremos también es que, que, que se entienda cómo hacer esto, cómo hacer esta transición más fácil. Entiendo. Oye, ¿otro dato que te,
1: te parecía, te parece como importante eh, compartir?
0: Eh, hay, hay un, un dato que, que yo creo que es, es relevante y que tenemos que tener en, en, en la mira para ver cómo va evolucionando y más que solamente presenciarlo, el, el ver cómo vamos modificando lo que tiene que ver con la distribución de género eh, en las primeras generaciones lo, en la gente con más años de antigüedad hay una predominancia de hombres uh -huh. eh, eh, y es notoria o sea, eso coincide uh -huh. también con las rentas más altas dentro de, eh, de esta industria eh, más allá de las explicaciones de cuál es el origen uh -huh. de, de eso lo que queremos es eh, que eso se vaya revirtiendo en el tiempo y pareciera ser que en, en los grupos de, de menos años de experiencia bueno el hecho es uh -huh. que están mucho más parejo distribuidos y pareciera sí. ser que esa debiera ser la tendencia que se vaya proyectando en la medida que, eh, que está, estos grupos vayan ganando más experiencias, lo que esperaríamos es que no tengamos diferencia eh, y que eso se vaya reduciendo en el tiempo, eso yo creo que es un factor a observar súper interesante yo en particular siempre tuve la, la impresión de que eh, y ahí un poco respondiendo a la, a, la, a la pregunta que hacías al principio, que otras cosas te han sorprendido, recuerdo ahora que yo tenía la impresión de que era un, un área, la de UX, con mucha mayor presencia femenina y lo que observamos es que en mm. realidad es bastante parejo, mm. es bastante sí. parejo. En mi experiencia personal me ha tocado trabajar mucho con mujeres, sí. pero, pero aparentemente está bastante más distribuido. Exacto.
1: Sí, yo también tenía esa impresión de que era... Incluso iba a ser mucho más mujeres que, que hombres. Y en, en términos como el cruce entre años de experiencia y género, en verdad el gráfico es súper evidente. Así como sí. de, 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 creo que de 3 años hasta 6 años es como la culpa súper pareja. Y después ahí se empieza como a, a, a separar un poco entre hasta los 12 años de experiencia, 15, todo lo demás. Oye, eh, entonces qué ¿Qué se viene ahora? Aparte, aparte de, esto, de incorporar nuevos voluntarios que siempre es súper bueno sí. eh, ¿Qué es lo que a ti te gustaría ver más en la próxima versión?
0: Yo creo que hay dos cosas por un lado es el aprendizaje que podemos aplicar en la encuesta y que tiene que ver con cuestiones técnicas, con ir incorporando otras preguntas en la, esta primera eh, edición hicimos, acotarla un poco, no hacerla demasiado extensa pero ya podemos empezar a hablar más sobre eh, sobre roles, tareas específicas y ahondar sobre lo que hemos ido aprendiendo sobre la industria, eh, identificar eh, nuevos roles y cómo están formándose, apareciendo. Eh, sí. Estamos hablando de que hay más presencia de investigadores de experiencia, que hay más presencia de UX writers, por sí. ejemplo. Eh, vemos que la distinción entre UI y UX eh, es un poco más, más clara. Entonces, quisiéramos incorporar esas cosas, quisiéramos eh, ir replicando la, la encuesta cada dos años y, y estamos eh, apuntando hacia eso. Ahora, por otro lado, eh, la misma conversación respecto a los resultados de la encuesta eh, ha sido bien interesante y se ha acercado mucha gente de... De, desde la industria, desde compañías, uh -huh. líderes de, de equipos de UX, eh, que han preguntado datos más específicos para entender cómo están eh, llevando sus equipos, eh, cómo está, una pregunta típica es cómo están eh, los sueldos que yo estoy pagando respecto a la competencia para poder eh, eh, mantener bien a mi equipo. Entonces, esa conversación con, con líderes de Wek nos ha hecho pensar que eh, debiéramos profundizar eh, sobre cuál es el estado de madurez, cómo los equipos se están conformando, qué composición tienen, cuándo es una buena decisión eh, tener equipos de, o, o roles de Wek y de investigación eh, específicos, y cuándo esas tareas deben ser absorbidas por, por roles de UX más genéricos. ¿Cuáles son los volúmenes de equipos que se están manejando? ¿Cómo distintas industrias están enfrentando eso? Entonces lo que quisiéramos es, como una iniciativa aparte del, de la encuesta, es hacer algún tipo de assessment de industria aprovechando esa, esta distancia de, de, de año por medio de la encuesta y poder entre medio hacer... Un, un assessment que es más directo de ir conversar con los líderes de equipo eh, con gerentes de experiencia y ya directamente entender cómo están funcionando para poder contarle a la industria finalmente ok así es como estamos trabajando así es como ustedes están dando forma eh, a, a los equipos y están organizándose eh, y de, de forma que tanto para los profesionales sea una información relevante para saber hacia dónde orientarse, pero también para los líderes poder tomar decisiones respecto a la conformación de sus equipos, a cómo manejar presupuestos, cómo eh, pensar en los sueldos y en los modelos de trabajo, ah,
1: y también para, para los que quieran ingresar ver, por ejemplo, que un diplomado, un diplomado es súper una súper buena forma de de ingresar al, a la industria y también ver si es que hay una oportunidad fuera de, de renta. Um, o sea, como que siento que a, a lo que a lo que quiero ir es que eh, con estos resultados que más allá de la percepción, que en verdad fallamos los dos en, en ciertos datos eh, es sumamente distinto tomar una decisión con un dato súper agotado eh, específico, que más que ver a, para dónde sobre todo.
0: Totalmente <risa> eh, tanto pa, para la gente para los líderes de, de, de equipos, líderes dentro de compañía como para los profesionales e incluso quienes están pensando en acceder a, esta, a estas áreas, a estas disciplinas, es una super buena fuente de información, entender si eh, en mi posición vale la pena tomar un curso de especialización, un diplomado, un máster, eh, qué pasa con los posgrados, eh, etc. Eh, yo creo que en general lo que nos está mostrando esto es que cuando tú tienes una formación que no es muy específica, es muy bueno tomar algunos de los diplomados Ajá. que te dan una mirada más introductoria, pero te dejan parado como para empezar a ganar experiencia en, en UX. Eh, cuando tú ya eres un profesional que tiene ciertos años de experiencia, ya has tomado algún diplomado, ¿cuál es la mejor, la mejor opción? Eh, empezar a mirar, no sé, empezar a mirar en la especialización o pensar si la generalización es la que, lo que te conviene. Hay, hay harto rato que, que es relevante que ciertamente permite tomar decisiones de carrera uh
1: -huh. sí, totalmente oye, ¿cómo, cómo ves el... Si, si bien estos resultados ya están en línea, ya se, se presentaron acá en en, en Santiago eh, ¿ves posible como presentarlo en tal vez en, en una interacción Latinoamérica hablar de el, la situación que está eh, Chile, Santiago porque, ah, eh, pregunta ¿esto es solamente Santiago?
0: no, de hecho eh, esto esto fue un. La base de datos que tenemos a quienes fue enviado es una base de datos que incluye gente hasta fuera de Chile. Uh -huh. Al clipping, por ejemplo, se uh -huh. suscribe mucha gente desde fuera de Chile. Entonces, eso fue una limpieza que tuvimos que hacer de los datos para eh, dejar solamente las respuestas de Chile. Eh, también incluye respuestas de todo Chile. Ahí hay un, un tema que es una realidad triste de, uh -huh. de, de nuestro país y que. Efectivamente, la concentración más grande es lo que pasa en Chile. Hubo muy pocas respuestas, que es como lo, lo, lo que uno podría suponer desde eh, la quinta región, desde Concepción, eh, pero son casos súper, súper aislados. Uh -huh. Sabemos que el equipo de X Daviña hace un trabajo eh, importante también y que hay, hay movimiento, uh -huh. pero... Mucho de eso tiende a concentrarse o ser absorbido por, por lo que pasa en Santiago. Claro. Entonces todavía tenemos una deuda como, como disciplina y como comunidad más amplia de cómo trabajamos eh, de, más descentralizadamente en Chile. Uh -huh. Sí, totalmente.
1: Pero sería bueno, tú, tú lo ves como compartirlo con, con la comunidad ya. Totalmente,
0: adelante? totalmente, sí. Uh -huh. eh, la verdad es que no lo habíamos, no lo habíamos eh, planteado, pero, uh -huh. pero es una buena es una buena inic iniciativa ahora, eh, más allá de, de Chile en realidad eh, no, no hemos contado la experiencia eh, lo íbamos a hacer el año pasado durante Río, pero la verdad es que el tema no, 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 no cuadraba con los ejes temáticos uh -huh. que tenían en, en Río eh, pero yo creo que va a ser más interesante cuando empecemos a hablar de, de assessment porque uh -huh. en otras oportunidades se ha hablado sobre, por ejemplo, la encuesta de de, de Brasil se ha presentado en eh, versiones anteriores de, de ILA. Eh, creo que como novedad, el hacer un assessment es una cuestión bastante más novedosa y que puede dar una mirada de industria más, más completa, más contundente.
1: Oye, Nelson. Yo creo que estamos, es como igual el, el tema de la encuesta es muy redondito, está muy acotado, eh, eh, verdad los lo gráficos hablan por sí solos. Léanse eh, los artículos, sí, sí, está súper sí, bien. Sí. Sí, está, está muy bueno, de hecho a mí me, me sorprendió que eh, hay el diplomado en verdad es súper fuerte como para, para especializarse y para validarse un poco más. Eh, si bien la experiencia te da mucho, hay harto de, de la academia también que nos, nos puede entregar. Y bueno, también en el meetup que, donde presentaste a los resultados, eh, fue muy bonita la noticia de la Universidad Católica del Paraíso, eh, que ya ellos dan, cambiaron su nombre a entregar a, a diseñadores de interacción. Sí, súper sí, bueno. Super Entonces, bueno. también eso ayuda a la descentralización.
0: Perdona, a propósito de lo que tú estás mencionando ahí respecto a la importancia de los diplomados y la formación, pasa que. Eh, cuando tú no tienes ese tipo de formación, lo que te queda es ganar la experiencia solo. Mm. Y eso es lento, mm. es costoso y hay un montón de sacrificios. Eso lo puedes reducir un montón en la medida que eh, accedes a los diplomados, que hay una oferta bastante mm. amplia eh, que, que te va a dar un, un empujón mucho más potente y un respaldo de poder decir, ya, yo tengo esta base que en la industria es reconocida. Exacto totalmente
1: oye eh, pero vamos un poco más a la personal eh, ¿qué has estado leyendo últimamente? ¿qué nos puedes recomendar?
0: Uf, <ríe> eh, leo mucho mi mi foco tiene que ver con lo que lo, con lo que he estado haciendo como, como trabajo desde hace algunos años bien intensamente que tiene que ver más con la orientación hacia el servicio uh -huh. y el nivel de apoyo estratégico a las compañías desde que la mirada de experiencia. Entonces, cosas que he estado, sobre las que he estado leyendo, eh, revisar, por ejemplo, todo lo de, toda la, la, la literatura de estrategia desde Porter para adelante, eh, revisar cosas, cuáles son las miradas que se han estado aplicando, los enfoques de experiencia eh, desde, desde lo estratégico, el libro de la... De la Jamie Levy eh, es interesante en, en ese sentido y es una, una buena recomendación de lectura. Eh, más las miradas de, desde el servicio, que hay literatura específicamente desde el diseño servicio y otros que hacen un poco más el puente. En ese sentido, el Managing Chaos, de, que es uno de los libros de Rosenfeld, eh, sobre diseño servicio, pero con una mirada bien concreta, porque los autores son gente que viene por ejemplo desde Adaptive Path, que es claramente uno de los pioneros, eh, una de las, de las compañías consultoras pioneras en, en UX y en orientar UX hacia una mirada de servicio. Eh, por otro lado, los clásicos del DC Service Design y Service Design Doing eh, está súper interesante y así, en realidad, mm. es el cruce entre la mirada del servicio, estrategia, estrategia desde el negocio y cómo nosotros desde UX podemos eh, hacer ese cruce buenísimo y de música wow ecléctico <risa> eh, los días de lluvia y, de, y fríos de hoy para mí son de cocktail beans, sí. así completamente pero puede mezclarse con con distintas cosas como que si yo eh, escucho desde electrónico más como eh, chill out y cosas por el estilo hasta, no sé pro jam y <risa> cosas noventeras y cosas un poco más, más actuales. Buenísimo.
1: ¿Cómo le explicáis a tus hijos lo que hacen?
0: Eh, eso, eso son las conversaciones con mis hijos y cada vez que me subo a un, a un taxi o un Uber y la conversación es que ah ¿y ¿qué hace usted? Uh, pregunta compleja. La respuesta más simple es hacer que la tecnología funciona mejor, haga, cumple mejor con las cosas que la gente quiere hacer. Eh, esa es la respuesta más simple.
1: Oye Nelson, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la conversación eh, y esperamos ansioso el próximo año para ver cómo ha cambiado la
0: cara. En este muchas momento. gracias Sauce y en eso estamos.
1: <risas> el camino de la experimentación. Es en el acto de hacer en el cual uno va perfeccionando la aplicación de los métodos y si uno espera el momento perfecto puede quedarse esperando toda la vida. Ese es el espíritu que nos deja la primera encuesta de la industria de Wex en Chile que se seguirá replicando en los próximos años y que pueden revisar en el Medium de nuestro capítulo. Agradezco mucho la disposición y la buena conversa de Nelson que certifico que en esta conversa sí hubo cerveza involucrada y marca el regreso de este podcast de su descanso que tuvo en junio y volvemos a salir los martes porque oficialmente los martes son de UX, no solo porque este podcast sale martes por medio, sino que los chicos de Ida estrenaron su nuevo canal de YouTube así que estoy muy contento que Maximiliano Martín y compañía abran la conversación en nuevos medios sobre UX y así enriquecer a la comunidad desde su quehacer, felicitaciones y les deseamos mucho éxito, y recuerden ya se abrió la convocatoria de Papers para participar en el Día de la Comunidad en el próximo ILA a realizarse en Medellín, el plazo para presentar es hasta el primero de julio información de las temáticas y cómo participar está en el sitio ila.ixda.org. las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Xda Santiago o en xdasantiago.cl. agradecemos a Two Brains Ilógica y, y Get On Board por hacer posible este podcast a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Pircam el Podcast una producción perenne orgullosa de ser parte de Ix de Santiago. Hasta la próxima. Salud.